0: On Air, der Bird and Bird Podcast, weitsichter Tunnelblick. Heute im Fokus, Green Advertising. Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann. Ich begrüße euch aus einer kurzen oder etwas längeren Weihnachts- und Winterpause, und zwar heute mit Konstantin Eickel. Ähm, wir lernen erstmal Konstantin kennen heute und äh, wir reden mit ihm über das Thema Green Advertising, was immer mehr an Aktualität gewinnt und was mich persönlich auch äh, sehr interessiert und was ich finde auch ein sehr wichtiges Thema ist. Und am Ende erwartet euch natürlich auch wieder die Vogelperspektive, also Konstantins Ausblick oder unser Ausblick auf die Zukunft. Hallo Konstantin.
1: Freut mich. Hallo.
0: Schön, dass äh, du da bist und wir uns virtuell äh, gegenüber sitzen. Ähm, kurz zu dir. Du hast Jura studiert an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und hast da im Bereich Markenrecht promoviert. Ähm, du hast ein Referendariat in Düsseldorf gemacht und in New York. Und du hast dich auf die Themen oder die Gebiete Markenrecht, Urheberrecht, Lauterkeitsrecht äh, spezialisiert. Und zwar hast du da den Schwerpunkt in der Werbung und so in Produkt- und Werbeclaims und digitale Werbeformen, wie auch Influencer zum Beispiel. Du äh, berätst zur Zulässigkeit von Werbemaßnahmen und auch deren vertragliche Absicherung und hast oft mit großen Werbekampagnen zu tun und veröffentlichst auch regelmäßig Artikel zu Marken- und Werbefragen und bist auch Autor der Kommentierung zum arbeitnehmer Urheberrecht Praxiskommentar Praxis, des Arbeitsrechts. Ich hoffe, das war alles richtig, was ich gesagt habe.
1: Das war alles richtig. Ganz schön viel. Wäre gar nicht nötig gewesen. Aber ja, das ist ungefähr das, was ich tue. Genau.
0: Wir wollen dich aber noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Ähm, oder die Zuhörer und Zuhörerinnen wollen dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und wir haben bei uns im Podcast mittlerweile schon so eine kleine Tradition. Äh, das Speed-Dating. Ähm, und in dem Speed-Dating würde ich dir jetzt einfach zehn Schnelle oder zehn kurze Fragen stellen, äh, die du einfach so spontan wie möglich beantwortest. Okay. Hast du Haustiere? Nein. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Kino oder Netflix? Netflix. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Viel. Und
0: wie, wie viele Tassen waren es heute schon? Äh, drei. Es geht ja noch. <lacht> ähm, beherrscht du ein Musikinstrument? Nein. Das ist ein bisschen kompliziertere Frage. In Plastik verpackte biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Plastikfreie normale Gurke.
0: Mhm. Was ist, vielleicht jetzt auch so ein bisschen mit Hinblick auf die Corona-Pandemie und dass man nicht so viel reisen konnte, was ist dein Sehnsuchtsort?
1: Mein Sehnsuchtsort ist der Yosemite National Park in den USA.
0: Landleben oder Großstadt?
1: Ähm, Speckgürtel.
0: Speckgürtel. Sehr, sehr vermittelnde Großstadt. Antwort. <lacht> Früher war alles besser. Richtig oder falsch? Falsch. Und eine Frage, die mich bei jedem Interviewpartner interessiert, ist, hattest du oder hast du an irgendeinem Punkt, bevor du Anwalt geworden bist, einen alternativen Karriereweg im Kopf gehabt?
1: Äh, ja, ich wollte mein Studium immer abbrechen, äh, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Aber hm. ich wusste nichts Besseres. Ich habe gedacht, der gute Affe lässt den Ast nicht los, bevor er einen Neun in der Hand hat. Ich hätte mir vorstellen können, Kriminalkommissar zu werden, mhm. ähm, aber irgendwann hat es dann Spaß gemacht und dann habe ich es weitergemacht.
0: Ja, cool. Das, das, das beruhigt mich, dass <lacht> mittlerweile der Spaß gekommen ist. Aber Kriminalkommissar ist ja gar nicht so weit weg, zum äh, zumindest halt zum Strafrechtsteil des Jurastudiums. Ich, ich glaube,
1: ich habe da auch so eine romantisierte Version im Kopf, wie die Arbeit ist. Ich glaube, die ist ganz anders, als man sich das so vorstellt, wie man es vielleicht im Fernsehen mal gesehen hat.
0: Wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, noch eine kurze Frage, du hast ein Referendariat in New York gemacht, richtig? Äh, warst du genau. da in der Kanzlei? Oder?
1: Ja, ich war in der Kanzlei. Ähm, ich habe da im Wohnheim im Kolpinghaus gewohnt, wo ganz viele Deutsche und Europäer wohnen und habe da im Patentrecht gearbeitet. Gearbeitet ist vielleicht ein großes Wort. Ähm, als deutscher Jurist kann man ja in den USA nicht ganz so viel helfen, aber es war eine sehr schöne, schöne und spannende Zeit.
0: Würdest du also oder kannst du also weiterempfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur empfehlen, das in der Wahlstation zu machen, vom Referendariat oder irgendwann mal. Mir hat das sehr viel Freude bereitet. Ich habe sehr viele Freunde dort kennengelernt, mit denen ich auch heute noch guten Kontakt
0: habe. Ja, cool. Das klingt super. Da lass uns jetzt mal zu dem Inhaltlichen übergehen. Und zwar wollen wir uns ja heute über das Thema Green Advertising unterhalten. Kurz vorab ist oder warum unterhalten wir uns darüber, was ist daran so relevant und interessant? Es gibt ja, oder ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr grüne Produkte, nachhaltige Produkte auf dem Markt. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vor gar nicht so langer Zeit, galt es noch so ein bisschen, oder so die Themen Umweltschutz und Klimaschutz bei Unternehmen oder in Unternehmen oder bei Produkten war noch so ein bisschen, so eine Art Nischenprodukt oder man war so als Unternehmen so ein bisschen Vorreiter, wenn man sich darauf äh, fokussiert hat oder spezialisiert hat. Damit ist Gott sei Dank Schluss so langsam. Äh, weil wenn ich mich bei so Freunden umhöre, bei Familie umhöre, immer habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr darauf anspringen, so in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann. Das ist aber nicht nur so ein Gefühl, wenn ich oder wenn man sich Artikel durchliest, Studien mal anschaut, wird das auch bestätigt. Es gibt, also. Ich habe Dinge gelesen, wie die Hälfte der, die Hälfte der KonsumentInnen, äh, für die ist es wichtig, dass wenn sie ein Produkt kaufen, dass es nachhaltig ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt. Das finde ich schon ganz schön viel. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Teil und dieser Teil wird ja auch immer größer. Was ja also auch bedeutet, dass es für Unternehmen immer lukrativer ähm, auf den Zug aufzuspringen oder das halt so als ähm, Agenda sich zu setzen. Und dadurch gibt es ja, oder gibt es immer mehr Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit, die nicht nur Nachhaltigkeit leben oder nicht nur nachhaltig, nachhaltig agieren, sondern damit auch werben. Ähm, und genau daraus, aus dieser Werbung, ergeben sich viele Fragestellungen, nicht nur Fragestellungen des Marketing, Marketings, also die man Leuten stellt, die im Marketing arbeiten, sondern auch Fragestellungen, die man Juristen stellen kann, wie dich, Konstantin, oder Anwälten ähm, stellen kann. Und ich will am Anfang mit einer ein bisschen allgemeineren Frage einsteigen, denn wir wollen uns ja heute hauptsächlich so über das deutsche Recht unterhalten oder die deutsche Rechtslage, die deutsche Situation unterhalten. Es gibt ja aber gar nicht so dieses eine Gesetz in Deutschland, das das Thema Green Advertising als Ziel hat oder das dass den Inhalt hat, okay, wir möchten jetzt Green Advertising regeln. Welches Gesetz muss denn aber beachtet werden oder welches Gesetz sollte denn ein Unternehmen vor allem beachten oder sich zumindest anschauen, wenn sie sich jetzt entscheiden, ihre Nachhaltigkeit zu bewerben? Was denkst du denn, ist so die wichtigste Grundlage vielleicht oder die wichtigsten Regelungen dazu? Ganz kurz.
1: Ähm, wie eigentlich für alle Werbemaßnahmen in Deutschland ist das wichtigste Gesetz das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und das kennt man, glaube ich, nicht, wenn man nicht im, im Werberecht unterwegs ist, aber jeder hat damit schon Berührungspunkte gehabt. Das ist ein Gesetz, das regelt zum Beispiel auch, dass wenn man einen Flug bucht, der Preis, der vorne steht, auch der Preis ist, der hinten rauskommt, damit man nicht in die Irre geführt wird. Und im Grunde gibt es dort mehrere Paragraphen, und, aber die Kernmessage des Gesetzes ist immer, man darf Verbraucher nicht in die Irre führen. Und an diesem allgemeinen Satz, muss sich jede Werbung messen und so eben auch Green Advertising. Also alle Werbeaussagen, die irgendwie einen Umweltbezug haben. Und dann steht man natürlich als Jurist davor, Ja, führt das jetzt in die Irre, was mhm. da gesagt wird? Ähm, und wenn man einfach nur das Gesetz liest, dann wird man die Antwort nicht finden. Da gibt es dann ganz viel Rechtsprechung. Und im Grunde guckt man sich an, und da versuche ich mich immer rein zu versetzen, was versteht die Verbraucherin, der Verbraucher, wenn sie eine Werbeaussage lesen, wenn sie irgendwas lesen. Zum Beispiel ähm, produziert mit Ocean Plastic. Und dann überlege ich mir, was sie verstehen. Dann gucke ich mir an, was tatsächlich die Realität ist. Und wenn das nicht übereinstimmt, wenn die Verbraucher sich was anderes vorstellen als der Realität, dann wäre der, die Werbeaussage irreführend. Mhm. Das ist so im Grunde, wie man daran geht.
0: Okay. Du hast jetzt gesagt, was versteht der Verbraucher die Verbraucherin darunter. Es ist also sehr subjektiv, richtig? Ja, sehr subjektiv. Genau. Okay. Und wenn man oder ich wenn man sich das überlegt, ja, es ist sehr subjektiv und man muss als Unternehmen das irgendwie so ein bisschen antizipieren oder darüber nachdenken, was könnte jetzt meine Verbraucherin, die das Produkt kauft, darunter verstehen? Ist da überhaupt noch rechtsklarheit gegeben für die Unternehmen? Ist das so ein bisschen so, eine, so, ein, so, ein, so ein, man muss mal ausprobieren und schauen oder kann man das tatsächlich auch dann irgendwie messen oder vorhersehen?
1: Also vorhersehen kann man es nicht. Ich glaube, da geht man mit einem als Jurist dann irgendwann mit einem geschulten Bauchgefühl ran, ähm, was die Verbraucher so verstehen. Man muss sich auch aus seiner eigenen Bubble lösen. Als ich als, Ma als Werberechtler habe natürlich viel mehr Erfahrung in sowas und deswegen könnte man dazu neigen zu überschätzen, was die Leute verstehen. Oder der, das Unternehmen, die vielleicht aus der Nahrungsmittelbranche, aus der Chemiebranche kommen, die haben den ganzen Tag damit zu tun. Und die glauben, das ist selbstverständlich, was man versteht und was man nicht versteht. Aber das ist nicht so. Man muss sich einfach so vorstellen, man würde in die Fußgängerzone gehen. Das ist, was ich immer mache. Und ich halte einfach fünf Leute an und frage die, was denkst du, wenn du das hörst? Und das ist im Grunde, was ich versuche zu machen. Aber das ist natürlich total subjektiv, mhm. ähm, was die Leute dann sagen können. Da, da nähert man sich dann immer so an. Ähm, und wenn man das Gefühl hat, ne, vielleicht verstehen die das falsch, vielleicht verstehen die das anders, dann kommen die berühmten Sternchenhinweise, hinweise ähm, die jeder kennt. Dann ist dann mhm. Sternchen an der großen Werbeaussage und unten kommen dann fünf Zeilen, die das ganz konkret erläutern.
0: Ja, also du betreibst ein bisschen so deine persönliche Marktforschung im Kopf.
1: Genau, ich mache Marktforschung im Kopf. Ähm, das ist auch, was die Richter machen. Mhm. Ähm, da wird vor Gericht auch nicht... Also ganz selten, aber vor Gericht wird eigentlich nicht irgendwie eine Befragung oder so gemacht, sondern die Richter sagen sich, ich bin auch Kunde, ich bin auch Kundin, was würde ich denken, wenn ich das lese? Die, die beurteilen das aus eigener Erfahrung und sprechen dann das Urteil.
0: Hm. Führt es denn, oder wenn du mal so ein bisschen vielleicht entweder in die Zukunft blickst oder auch wie die Situation jetzt schon ist, führt es jetzt in der Praxis eher dazu, dass die KonsumentInnen, besser informiert sind, wenn sie am Supermarktregal stehen oder wo auch immer sie stehen oder eher dazu, dass die Unternehmen sich jetzt weniger trauen, nachhaltig nach außen zu agieren oder Nachhaltigkeit zu bewerben? Was denkst du?
1: Also ich glaube, dass es insgesamt der Verbraucher schon sehr informiert ist. Wenn man sich mal so überlegt, was man so für Kaufentscheidungen tagtäglich trifft, Nahverkehrsmittel, dann kaufe ich mittags was zu essen, ich gehe zum Friseur. Also ich habe schon sehr viele Entscheidungen, die ich tagtäglich treffe. Man hat sehr viel gelernt. Man kriegt ja aus den Nachrichten auch was mit. Und generell gibt es so einen, wir gehen von einem angemessen aufmerksamen Verbraucher aus, der also auch so ein bisschen, darüber nachdenkt, was er da kauft. Und das unterscheidet sich dann, wenn man ein Auto kauft, wird man wohl mehr Zeit investieren, als wenn ich mir äh, irgendwo im Supermarkt einen Joghurt hole. Ich glaube aber nicht, dass diese, diese subjektive Komponente, die Unternehmen davon abhält, ehrlich gesagt, ähm, nachhaltig zu werben. In meiner Wahrnehmung haben alle Produkte mittlerweile oder fast alle irgendein, irgendeinen Werbeaussage, die auf Nachhaltigkeit beruht. Und die EU hat mal so eine Stichprobe gemacht und sich einfach mal in Europa umgeschaut, womit wird geworben in Umweltaspekten und hat festgestellt, dass 37 Prozent aller Werbeaussagen gar keine Grundlage haben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Unternehmen ähm, Angst haben, weil es so unwägbar ist, was da vor Gericht rauskommt, sondern da schlägt das Marketing, das Interesse an Profit, schlägt alles. Da wird einfach mal gesagt, ich bin grün. Mhm. Und da wird das auf den Markt gehauen. Mhm.
0: Ja, das Gefühl habe ich halt auch, dass es wirklich viel, viel, viel geworben wird mit Nachhaltigkeit, vegan, was auch immer. Ähm, bei Produkten, wo es entweder komplett klar ist, dass diese Produkte nachhaltig sind oder vegan oder so, wo man sich denkt, okay, es sind viel viel Informationen, die da so auf einen ähm, zukommen, wenn man im Laden steht. Denn eigentlich müsste es ja, oder wenn man, das, wenn man das mal weiterdenkt, ist ja das Idealbild oder wozu es führen müsste, dass wir wir, die Konsumenten sind, unsere Einschätzung irgendwann komplett trauen können. Also, wir, dass, dass wir, wenn wir vor dem, vor dem Regal stehen im Supermarkt, dieser persönlichen Einschätzung, die wir haben, wie wir das verstehen, diese Aussage oder diese Werbeaussage, oder wenn wir ein Auto kaufen, dass wir dem komplett vertrauen können irgendwann mal. Das wäre ja wahrscheinlich so das Idealbild und vermutlich ja auch so das, was dem so dahinter, was da so dahinter steckt. Ich persönlich fühle mich aber in vielen Situationen immer noch total überfordert von vielen Nachhaltigkeitslabeln zum Beispiel, die auf Produkten kleben und bin so ein bisschen verunsichert eher ähm, von den vielen Informationen und von den vielen ja, Labeln, die auf Produkten kleben beispielsweise.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Es gibt eine kaum zu überblickende Anzahl an Labeln, an Aussagen, an Dingen, die man tun und machen kann. Und bei vielen hat man dann auch... Wenn man dann mal die Hintergrundinformationen bekommt, stellt man fest, ich habe was ganz anderes geglaubt. Ich mache das mal an dem Beispiel von, von Ocean Plastics. Vielleicht hat man schon mal so Schuhe, äh, Flaschen, Taschen, irgendwas gesehen, die aus Ocean Plastik hergestellt sind. Made from Ocean Plastic heißt dann ganz oft. Es mhm. ist aber so, dass man denkt sich jetzt, okay, da weiß ich nicht, da fährt ein Schiff rum, sammelt Plastik im Meer ein, das wird dann verarbeitet, recycelt und dann wieder benutzt. Es ist aber Erstens extrem schwer, dieses Plastik einzusammeln, weil das nicht einfach an der Oberfläche schwimmt. Zweitens ist es durch UV-Strahlung sehr zersetzt. Es wäre sehr, sehr teuer, dieses Plastik zu nutzen. Was tatsächlich passiert ist, dass in, in Flüssen oder an Stränden Plastik eingesammelt wird, dass das Meer niemals berührt hat. Man sammelt Plastik und verhindert damit, dass es überhaupt ins Meer kommt. Das finde ich ist eine, eine sehr noble Sache. Hm. Aber geworben wird dann mit Made from Ocean Plastic. Das war so ein Trend, das ändert sich langsam so. Mittlerweile sagen die Unternehmen eher so, mein Produkt verhindert Ocean Plastic und das ist dann die feine Nuance, die es dann legal macht. Aber ich kann voll verstehen, wenn man da als Verbraucherin oder Verbraucher vorsteht und das, wie soll man das wissen? Und hm. das ist ja nur ein Beispiel von hundert verschiedenen Dingen, die man machen kann. Und da ist, das ist das, wo das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, helfen soll. Dass nach und nach diese ganzen Werbeaussagen aufgeräumt werden und man der Aussage, die man da liest, auch trauen kann.
0: Hm, okay. Also würdest du nicht sagen, dass ich mich einfach hier halt auch besser hätte informieren können?
1: Nein, ich finde, das ist die Aufgabe der, der Unternehmen. Hm. Ähm, also natürlich, man muss nicht an den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen, den Verbraucher, der die Scheuklappen aufhat und der gar nichts weiß und auch nichts wissen will. Aber... Die Werbung muss so sein, dass ähm, man sie auch verstehen kann. Natürlich wollen wir auch attraktive Werbung. Wir kaufen am Ende auch die Produkte, die spannend, die toll sind und so. Aber ich habe schon eine Menge Beispiele gesehen, wo auch tolle und spannende Werbung gemacht wurde, die vollkommen zulässig war und immer noch einen guten Umweltaspekt hatte.
0: Hm. Okay. Ähm, wenn wir mal uns noch, also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben ein Unternehmen und das wirbt mit einer nachhaltig oder mit einem Produkt, was nachhaltig ist, das stimmt auch alles so, was das, was das Unternehmen sagt und es ist auch nicht irreführend die Werbung. Aber jetzt kommt Dritte mit ins Spiel. Also wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, ein recycelbares Produkt, das auf eine bestimmte Art und Weise recycelt werden muss oder soll oder kann, wird am Ende gar nicht so recycelt. Da Oft ist es ja so, dass das Unternehmen da gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss darauf hat, sondern dass es Dritte sind, die dann quasi damit ins Spiel kommen. Inwiefern müssen denn Unternehmen diese Dritten mit in ihren Überlegungen einbeziehen?
1: Ähm, also wenn, es, wenn wir jetzt vom klassischen Recycling ausgehen, vom gelben Sack zum Beispiel, und man jetzt sich vorstellt, naja, manche Verbraucherinnen, und Verbraucher benutzen den gelben Sack einfach nicht. Da muss das Unternehmen nicht drauf achten. Da, da ist dann jeder auch für sich und die Gesellschaft verantwortlich, das zu machen. Aber wenn man jetzt mal über diese Bio-Abfalltüten nachdenkt, die man vielleicht kennt, wo ähm, biologisch abbaubar oder ähnliches draufsteht, oder es gibt Besteck, also Bambusbesteck, ähm, Teller, Kaffeekapseln, alles Mögliche, wo gesagt wird: Naja, das hier ist kompostierbar, zum Beispiel, ist ein ganz beliebter ähm, Claim. Es ist so, dass das kompostierbar ist. Das ist vollkommen richtig. Allerdings muss das, der Müll oder die Produkte müssen bei einer gewissen Temperatur über eine gewisse Zeit mit einem gewissen Gas industriell kompostiert werden. Und viele Länder, so auch Deutschland, wenden diese Standards gar nicht an. Müll ist am Ende des Tages auch ein Geschäft. Die ähm, Entsorgungsunternehmen wollen Geld verdienen oder nein, nicht wollen Geld verdienen, aber sie müssen mit dem Geld, das sie haben, auskommen. Das muss alles irgendwie auch funktionieren, denn wir wollen ja auch nicht unendlich Abfallgebühren zahlen. Und deswegen wird in Deutschland ganz oft ähm, der Kompost nicht so kompostiert, dass diese ganzen Produkte, die biologisch abbaubar ähm, von sich behaupten, dort zersetzt werden. Es ist also faktisch möglich. In der Praxis findet es aber so häufig nicht statt. Wer jetzt einfach auf sein Produkt schreibt, biologisch abbaubar, ohne das zu erläutern, der kriegt relativ schnell Post von den Wettbewerbszentralen oder von den Wettbewerbern, die sich das natürlich nicht gefallen lassen. Mhm. Und da müssen die Unternehmen auch drauf achten. Aber man kann dann andere Dinge machen. Man kann dann sagen, kompostierbar nach der Norm so und so. Das wäre zum Beispiel ein Schritt. Kann man sich natürlich auch darüber unterhalten. Naja, es gibt die Norm, aber die wird praktisch gar nicht angewandt. Wie ist denn das? Ich bin jetzt kein Experte, was so das äh, industrielle Kompostieren angeht. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin da auch Realist. Diese ganzen Einwegprodukte, die werden nicht verschwinden. Die Leute wollen Coffee to go, die wollen mhm. die Kapseln, die wollen das. Jetzt kann man sich eine Utopie wünschen, wo das alles nicht mehr gemacht wird. Aber das ist nicht realistisch. Ich bin eher der Meinung, okay, dann lass uns doch Wege finden, wie man das wirklich kompostieren kann. Das, wär, das wäre doch eine gemeinsame Lösung, weil da, diese Produkte werden nicht verschwinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch so Dinge wie ähm, Mülltrennung oder was schmeißt man in gelben Sack, was, was kompostiert man wie, auf welche Art und Weise. Ich glaube, da gibt es auch viele, mich auch eingeschlossen, die, ich glaube, ich habe einfach viel zu wenig Ahnung davon noch oder ich müsste mich da auch viel mehr informieren drüber. Aber das ist ja eine andere Baustelle. Als
1: ja, es ist ja auch in jeder Stadt anders. In manchen Städten darf man den Pizzakarton mit Essensresten ins Altpapier schmeißen, in anderen nicht. Ähm, also das finde ich auch wieder fair, dass man das nicht weiß, weil es einfach überall anders ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Wie ist denn das in anderen Ländern? Also ist, ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland, da wird so der Verbrauch ich weiß nicht, ob man Verbraucherschutz sagen kann oder Verbraucherinformation, ähm, sehr groß geschrieben. Äh, die Verbraucher sollen informiert werden und sollen äh, möglichst gut und viel informiert werden. Ist das in anderen Ländern, wenn wir vielleicht von der EU, von anderen EU-Ländern ausgehen, ist das da auch so oder sticht Deutschland da sehr raus?
1: Also Deutschland ist schon ein strenges Land, was so das Gesetz und die Rechtsprechung angeht. Aber wenn ich jetzt ähm, Unternehmen berate, es fehlt schon an so einem Dokument, an, einer, an irgendeinem Richtlinie, irgendwas, wo erklärt wird, okay, das darf man machen, das darf man nicht machen. Das, am Ende des Tages läuft es wieder auf das Zurück. Ist es irreführend, ja oder nein? Und mhm. dass das natürlich schwer zu beantworten ist und frustrierend ist, das verstehe ich. Zum Beispiel in Großbritannien, jetzt ja nicht mehr EU, aber immer noch Europa, ähm, oder in den Niederlanden, da haben die Behörden so, Dokumente veröffentlicht, wo drin steht, okay, das ist zulässig, das ist nicht zulässig. Wenn ihr nachhaltig sagen wollt, dann müsst ihr erklären, warum es nachhaltig ist und so weiter und so fort. Daran fehlt es ähm, in Deutschland noch, aber ähm, die EU arbeitet an so einem Dokument, das für die gesamte EU gelten soll, damit man auch erstens als Unternehmen weiß, woran muss ich mich halten und die Verbraucher, wenn sie was kaufen wollen, wissen dann auch, okay, wenn das draufsteht, dann kann ich mich auch darauf verlassen. Und das wäre, glaube ich, ein ganz großer Schritt, wenn das in Deutschland dann auch
0: käme. In Deutschland ist es ja eher gerade so, dass man, dass die Rechtsprechung das so rechts, dass die Rechtsfortbildung so aus der Rechtsprechung kommt, oder nicht aus Ja, total. Hm.
1: total, Also die, die Wettbewerbszentralen, das sind so äh, Institutionen, die sind so quasi öffentlich und die mahnen Dinge ab am Markt, wo sie meinen, dass die irreführend sind. Ähm, die mahnen gerade sehr viel klimaneutral und CO2-neutral ab. Das hat man bestimmt auch schon mal irgendwo gelesen.
0: Sehr ganz, oft oft,
1: ja, ganz oft sind die Produkte in sich selbst nicht klimaneutral, sondern die Unternehmen, die kaufen Zertifikate oder ganz praktische Beispiele, die, die sponsoren in, in Ghana neue Öfen für Häuser, damit da kein Öl mehr verbrannt wird. Und dann wird geguckt, naja, jetzt verbrennen die kein Öl mehr, sondern nehmen Strom für den Ofen. Deswegen wird so und so viel weniger CO2 verbraucht oder ähm, in, die, in die Atmosphäre gegeben. Und deswegen können wir uns das auf unser Produkt tackern. Hm. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Supermarkt klimaneutral lese, dann denke ich nicht an die Ölöfen in Ghana, sondern ich denke, das Produkt wird schon irgendwie klimaneutral sein. Und was da jetzt zulässig ist und was nicht, das wird vor Gericht ausgefochten und das weiß man dann nach vier Jahren in der letzten <lacht> Instanz. Aber es ist natürlich irgendwie unbefriedigend, dass das äh, zum Teil so lange dauert.
0: Ja, ja, total. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen oder ganz viel über andere Unternehmen gesprochen und über hypothetische Fälle und lass uns doch mal ganz kurz doch mal über das Unternehmen Bird Bird sprechen. Ähm, weil Bird Bird hat ja auch immer mal Aktionen gemacht, zu, ähm, um nach außen hinzutragen, wie das Nachhaltigkeit wichtig ist und ähm, dass das auch der Kanzlei wichtig ist, äh, Nachhaltigkeit nach außen zu tragen und zu leben. Hast du eine, eine Aktion in Erinnerung, äh, die dir vielleicht besonders gut gefallen hat, die bei Bird Bird stattgefunden hat?
1: Äh, ja, wir haben in, in Düsseldorf, ähm, als, also wir haben einmal im Jahr ungefähr, oder ein halbe Jahr haben wir Events und ähm, vor diesem Event konnten sich alle, die wollten, anmelden, dass sie gemeinsam durch die Düsseldorfer Innenstadt gehen und einfach mal Müll sammeln. Ähm, wir haben lustigerweise bei den Stadtwerken vorher angefragt, ob wir das denn machen können. Und die Stadtwerke meinten, ja, könnt ihr schon machen, ihr werdet aber nichts finden. Es ist sehr sauber <lacht> in Düsseldorf. Ist das ähm, so? <lacht> ja, das haben wir gehört. Ähm, dann, dann sind wir mal losgelaufen. Alle hatten eine Zange und, und einen gelben Sack. Wenn man mal so wirklich losläuft mit so einer Zange und mal guckt, was da so liegt. un unglaublich viel Müll überall. In den Büschen, Zigarettenstummel überall. Das haben wir über ja, so gute zwei Stunden gemacht. Ich glaube, jeder, der wollte, hatte drei, vier gelbe Säcke voll. Ähm, die Düsseldorfer haben das sehr gut aufgenommen. Düsseldorf ist ja, hat ja sehr viele Altbierbrauereien. Immer bei jeder Brauerei, wo wir vorbeikamen, ähm, haben dann die Helfer völlig unabgesprochen ein Altbier ausgegeben bekommen. Also <lacht> es hat dann auch noch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber das hat bei mir auch zu einer zu der, zu der Wahrnehmung geführt, wie viel Müll eigentlich überall ist. Und es gibt ja diesen World Cleanup Day, da wird das ja auch auf, auf ganz großem, ähm, einem ganz großen Event gemacht. Ich kann nur jedem empfehlen, bei sowas mal mitzumachen, das öffnet auch echt die Augen, wie ja. es so um einen rum aussieht.
0: Ja, das glaube ich. Ich äh, lebe hier in Berlin, also ich glaube, in Berlin hätten wir zehn gelbe Säcke jeweils äh, voll gemacht. Das ist auch nochmal so ein bisschen, vor allem, wenn man so in die Parks geht in Berlin. Ähm, aber ja, super Aktion auf jeden Fall. Ähm, ich glaube eh, dass man so ein bisschen, dass solche Aktionen einem vor allem die Augen öffnen. Also klar hat man am Ende keine saubere Stadt und klar, sammelt man nicht allen Müllei, den man irgendwie findet, aber vielleicht ist man so ein bisschen mehr, ähm, ja, hat man das ein bisschen mehr im Kopf, wie es tatsächlich aussieht und dass man da tatsächlich ja. was machen sollte.
1: Das passt auch zu der Speed Dating-Frage nach der Biogurke in Plastikverpackung oder der ja. normalen Gurke ohne Plastikverpackung. Ich kaufe lieber die normale Gurke und habe das Plastik nicht. Bin nicht ja. schuld, dass das Plastik produziert wurde, in Anführungszeichen.
0: Ich glaube, ich würde auch zu der Antwort tendieren. Ähm, ja, ja, ist keine einfache Frage, aber genau. Man hat halt nicht, man produziert nicht den Müll. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, Müll produzieren, das also, wenn man sich so überlegt, was man in einem Haushalt alles an Müll produziert und was man so wegschmeißt tagtäglich, ähm, wenn man nur das mal beobachtet, ich glaube, da werden einem auch ordentlich die Augen geöffnet.
1: Ja, die Deutschen in, im europäischen Vergleich sind, glaube ich, auch auf, also jedenfalls weit oben, Platz drei oder so in der hm. Müllmenge pro Kopf. Und das hm. ist äh, in Zeiten von Corona noch gestiegen, was jetzt nicht erstaunlich ist. Viele Leute sind zu Hause, es wird mehr zu Hause gekocht, mehr eingekauft und so. Ähm, aber die, die Deutschen an sich, die produzieren schon eine ordentliche Menge Müll.
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, Nochmal kurz zu dir zurück, Konstantin, äh, mit deiner Arbeit als Anwalt. Mich interessiert immer, was so die Arbeit als Anwalt oder als Anwältin in dem jeweiligen Bereich so besonders und so spannend macht. Ähm, wie ist es denn bei dir? Ich habe gehört oder gelesen, dass du jetzt gerade erst an einem sehr spannenden Fall gearbeitet hast und zwar ging es da um das Unternehmen Fashion ID und um den Begriff vegane Daunen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ähm, also das Spannende ist, dass wir immer sehr unterschiedliche Fälle haben. Ähm, am einen Tag haben wir Musik, am nächsten Tag haben wir Bekleidung ähm, und das war eben Bekleidung und Unsere Mandantin, Fashion-ID, hat in dem Online-Shop von Peek und Kloppenburg, dem Düsseldorfer Peek und Kloppenburg, Kleidung verkauft. Und manche dieser Kleidung hatten ein Füllmaterial, das als vegane Daune beworben war. Und der Verband der, ja, der Daunenhersteller, der Daunenindustrie in Deutschland, wollte das verhindern und hat gesagt, die vegane Daune gibt es nicht. Es gibt eine Daune, es gibt vegan, aber das kann man nicht kombinieren. Das existiert nicht. Und wir haben gesagt, das kann man sehr wohl kombinieren. Die, der Kunde, der das liest, denkt, es wird ein veganer Ersatz sein für das Material Downer. Und das sieht man ja auch ganz oft, wenn man irgendwie im Supermarkt ist, vegan, Punkt, Punkt, Punkt. Das beschreibt mhm. immer, es gibt eine vegane Alternative zu dem, was da eben ersetzt werden soll. Und im Kern ging es um die Frage, darf man das, was ersetzt werden soll, nennen? Oder muss ich so einen Alternativbegriff erfinden wie bei der Milch? Das kennt vielleicht mhm. auch einige, dass man nicht Milch sagen darf. Ähm, und ich bin der Auffassung, es hilft natürlich allen, wenn ich das Ding benennen darf, das ich ersetze und nicht um den heißen Brei drumherum reden muss. Und ähm, das Landgericht Düsseldorf und auch das Oberlandesgericht Düsseldorf haben am Ende gesagt, dass jedenfalls in der Bekleidungsindustrie die Kundinnen und Kunden definitiv verstehen, was da gesagt wird. Es gibt eben eine vegane, wahrscheinlich Synthetik, Alternative zur Daune. Und deswegen war es am Ende des Tages zulässig, mit der veganen Daune zu werben.
0: Das hat mich sehr an diese ganze Debatte um Hafermilch, ist es ja nicht mehr, Haferdrink oder nicht, mhm. oder Hafermilch erinnert wo ja jetzt bei raus, also jetzt ist es ja so dass auf den Verpackungen Haferdrink steht und nicht mehr Hafermilch ähm, deswegen fand ich das Urteil so spannend ist, denkst du es ist ein bisschen so ein Trend in eine bestimmte Richtung ich will jetzt nicht sagen Trendwende oder oder irgendwie ähm, äh, dass das Urteil jetzt die Gesetzeslage oder die Rechtslage ändert aber denkst du dass es das vielleicht so ein bisschen so ein Trend ist dass man sagt okay doch die Verbraucherinnen verstehen da und die Verbraucherinnen verstehen vielleicht, dass Hafermilch nicht normale Milch ist, sondern halt eben genau diese Hafermilch und das Ersatzprodukt? Oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass die das sehr wohl verstehen. Ähm, bei der Milch und bei vielen Lebensmitteln ist es so, dass es EU-Gesetzgebung gibt, die das einfach verbietet. Man darf ja. keine Milch sagen, wenn man nicht Kuh, Ziegenmilch oder ähnliches ähm, hat. Hm. Das, da kann kein deutsches Gericht irgendwas tun. Ähm, aber wenn es dieses Gesetz nicht geben würde, glaube ich, dass jedenfalls heutzutage die Verbraucher, wenn sie vor der veganen Irgendwas-Milch oder vor der Hafermilch, der Kokosmilch, wobei die geht ja sogar, ähm, stehen, natürlich wissen die, also keiner, der die Hafermilch in die Hand nimmt, denkt, dass das eine Kuh war, die Hafer heißt, natürlich wissen die, dass das Milch aus was anderem ist, aber Aktuell jedenfalls gibt es Gesetze, die das für Nahrungsmittel verbieten und deswegen wird das weiterhin alternative Namen haben. Jeder weiß, was gemeint ist. Es steht nebeneinander im Kühlregal, aber man darf das ähm, Wort eben nicht sagen.
0: Ja, ja, okay, gut. Wenn es um eu rechtsprechung geht oder um EU-Regelungen. Ich habe mir halt auch gedacht, dass es ja auch so im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen ist. Also niemand steht ja im Café und sagt, ich hätte meinen Kaffee gern mit Haferdrink. Ähm, jeder weiß ja, was man da bestellt und das ist. Ersatzprodukt ist. Ähm, aber ja, gut. Ähm, lass uns noch mal am Ende, oder wir haben am Ende immer noch die eine Kategorie, die nennt sich äh, die Vogelperspektive. Ähm, und zwar würde ich am Ende gerne noch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen oder dich vielleicht fragen, ob du einen Ausblick in die Zukunft wagen möchtest. Was denkst du denn? Wie ist denn das in Deutschland? Findest du die Gesetzeslage oder? Wahrscheinlich ja eher die Rechtsprechung, ähm, wie du meintest, wie wir herausgefunden haben. Findest du die effektiv genug, um so Dinge wie Greenwashing zu reduzieren in der Zukunft?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, natürlich, ich habe ein bisschen ähm, auf dem Gesetz rumgehackt, indem ich gesagt habe, dass es natürlich nicht leicht zu verstehen ist, wenn man nur die, den Grundsatz Irreführung hat. Ähm, aber diese, dieser abstrakte Grundsatz hilft natürlich, alle Fragen, die es im Werberecht gibt, beantworten zu können. Auch in Zukunft, auch neue Themen. Man muss nur zu Gericht gehen und die Gerichte um eine Meinung, um ein Urteil bitten. Also im Wege der Klage zum Beispiel. Wenn man jetzt ein Gesetz hätte, dass das alles ganz detailliert aufschreibt, dann hat man das Problem, ja, was ist denn, wenn ich was Neues erfinde? Dann steht das nicht in dem Gesetz drin mhm. und dann habe ich irgendwie ein Problem. Also ja, ich glaube, die Gesetzeslage in Deutschland ist schon sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Es dauert aber immer so Drei Jahre, bis dann die Rechtsprechung sich gefestigt hat bei neuen Werbeformen. Und da eben die grüne Werbung ja, jetzt nicht neu ist, aber eine, in, in, in Zeiten von Corona doch irgendwie an Bedeutung gewonnen hat, sind wir jetzt gerade in der Phase, wo die Gerichte jetzt so hinterherkommen und in drei, vier Jahren kann man sehr sicher sein, dass was auf der Packung steht, dann auch stimmt.
0: Okay. Das ist ein schöner Ausblick in die Zukunft, finde ich. Oder ein sehr positiver Ausblick auf die Zukunft. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Äh, ich bedanke mich total herzlich bei dir für das Interview und für deine Zeit. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und hat mich auch persönlich sehr interessiert, das Thema und ähm, ich fand es äh, sehr spannend, mit dir darüber zu reden und so ein bisschen so deine Sichtweise uh, und so ein paar Praxiseinblicke zu bekommen von dir. Wir Oder wenn es hier Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich noch ein bisschen mehr über das Thema informieren wollen oder die sich über dich als Anwalt informieren wollen, wir verweisen natürlich ähm, zu allem in den Show Notes auch, also wir verlinken die Kanzlei-Homepage ähm, und auch die Aktion bei Bird Bird. Ähm, alles in den Shownotes und alle Informationen in den Show Notes und wir können wahrscheinlich die Pressemitteilung von dem Fashion-ID-Urteil ähm, vermutlich auch schon verlinken, denke ja. ich. Äh, das machen wir dann auch und dann würde ich gerne noch verweisen auf die vorherigen Podcasts, die wir aufgenommen haben. Hört euch die gerne auch an. Da ging es um Themen wie Arbeitsrecht 4.0, Digital Markets Act, ähm, äh, ja, Cloud Computing äh, und so weiter und so fort. Also wir haben viele verschiedene Bereiche schon abgedeckt bereits. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und vielen Dank Konstantin und bis ganz bald.
1: Danke, war eine Freude.